0: O auge da constituição gentílica, como a vimos na América, pressupunha uma produção extremamente subdesenvolvida e, portanto, uma densidade populacional extremamente rala em um vasto território. Ou seja, uma condição em que o ser humano era quase totalmente dominado pela natureza exterior, com a qual se defrontava como algo estranho e incompreendido condição que se reflete em concepções religiosas infantis. A tribo permaneceu o limite do ser humano, tanto em relação ao estranho a tribo, quanto em relação a si próprio. A tribo, as gens e suas instituições eram sagradas e intocáveis. Eram um poder maior dado pela natureza ao qual o indivíduo permanecia absolutamente submetido no que sentia, pensava e fazia. Na mesma proporção com que as pessoas dessa época nos parecem impotentes, elas também deixam de se diferenciar umas das outras, pois, como diz Marx, ainda estão ligadas ao cordão umbilical da sociedade natural. O poder dessa sociedade natural tinha de ser quebrado e foi quebrado, mas foi quebrado por influência que de antemão nos parecem uma degradação, uma queda no pecado das alturas morais singelas da antiga sociedade gentílica. São os interesses mais vis, a relis ganância, a busca brutal do prazer, a sorte avareza, o roubo da posse comunitária em proveito próprio, que inauguram a nova sociedade de classes civilizadas. São os meios mais vergonhosos, roubo, violação, astúcia, traição, que solapam e fazem ruir a antiga sociedade gentílica sem classes. E a nova sociedade mesmo, durante todos os três quartos de milênio de sua existência, jamais deixou de ser o desenvolvimento da reduzida minoria à custa da grande maioria espoliada e oprimida. E mais do que nunca, ela é isso. Trecho tirado do capítulo 3, Agens Iroquesa, do livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, de Friedrich Engels. Criar com
1: amor.
2: Criar, Criar com afeto. Criar com alegria. Criar, Criar com, com amor. Cena 1. Eu sou a Júlia. Eu a Paola. E nossa mãe é a Paty Juliane, do Criar com Asas. Cena 2 Eu sou a Constância. E eu sou o Bernardo. E,
0: e nossa, nossa mãe, mãe é a é Dedela do Criar, Criar com Asas.
2: Cena 3 Oi, eu sou Valentina. E eu sou filha da Rita, do Criar com Asas. Episódio 18 sua calçada está alinhada com a do vizinho? Bloco 1. Como eu me encaixo no todo?
1: É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não saímos de nós. José Saramago Oi gente, bem-vindos, bem-vindas, oi Paty, oi Dedé, tudo bem?
0: Oi gente, bom oi. momento a
1: todos e todas. Semaninha puxada, né gente? Fala aí. A gente tá aqui Nossa, quase é sem eu? fôlego. <risos> Mil coisas borbulhando, mil, mil questões para conversar, e, e a real é que a gente está começando a gravar sem ter um nome para esse podcast, então fique você sabendo que o nome do podcast virá depois, claro que sempre, sempre a gente tem esse processo, né, um processo, digamos, quase de, de edição, de depois ajustar, mas a gente sempre começa com o um tema, e dessa vez a gente tem o que a gente quer falar, mas a gente não tem exatamente um título redondinho para puxar. Então, eu vou começar é, contando uma coisa que aconteceu hoje comigo, agora à tarde. Há umas três semanas, a gente estava na frente de casa, e às vezes eu deixo meu cachorro ali com a gente, sem a coleira, para ele acostumar. Não é uma prática recomendável, eu sei, mas a gente fica ali com ele e tal... E nesse dia a gente estava montando as coisas de Halloween, ele escapou e um cachorro que vinha vindo com a coleira, mas com uma criança, com, com um adolescente, dono do cachorro, ele não conseguiu segurar, ele mordeu meu cachorro. Não, não foi nada grave, mas chegou, mordeu, ele ficou ali chorando e tal. Quando foi hoje, eu estava chegando com a Valentina do teatro, eu parei na porta, ela entrou e eu fui para a garagem. Quando eu tô descendo do carro, eu vi esse cachorro entrando disparado na minha garagem e o dono atrás, eu entrei no carro, fechei a porta desesperada, fiquei com o coração muito acelerado, e aí ele saiu, pediu desculpas, tá? o cachorro tinha tinha escapado, e aí eu entrei, e aí eu tomei a água tal, e falei, preciso falar com a Valentina, aí eu fui pro quarto, ela tava lendo um livrinho de Halloween que ela vai contar amanhã na escola, e aí eu falei, filha, você não sabe o que aconteceu, a mamãe ficou muito nervosa, e se aquele se o Bosley tivesse saído para ver a gente, e aquele cachorro tivesse atacado ele, eu ia jogar minha bolsa, minha garrafa nesse cachorro. Ela olhou para mim e falou assim, mamãe, esse cachorro tem uma família que ama ele, ele também tinha escapado da coleira, e ele é só um cachorro. A gente não ia deixar ele atacar o Bosley, mas nunca jogue nada nele. Aí ela veio aí eu falei assim, nossa filha, até me acalmei agora, obrigada. E ela falou assim, é, nunca faça, ela falou em inglês, nunca faça com o outro que você quer que, que faça com você, eu não vou lembrar exatamente como é a frase em inglês, e, e falou da empatia. Então, eu queria começar, já que a nossa proposta é falar sobre como tá difícil né, a gente viver em sociedade eu queria começar trazendo esse exemplo que aconteceu comigo e, e dessa lição que ela me deu, né? De como a gente está o tempo todo na defensiva e de como a gente está sempre olhando para o nosso universo. Então, assim, antes que machuquem o meu, eu vou machucar o do outro. Foi meio isso, né? Que aconteceu
0: comigo. Como é que vocês veem isso? Eu acho que a gente pensa sempre numa reação, né? Numa reação muito... De momento, isso também envolve muitas outras coisas, claro. Mas quando a gente vive assim, em sociedade, com outras pessoas, onde a gente tem que compartilhar espaços públicos, né? É, a gente tem que mudar um pouquinho, né? O jeito da gente pensar. Dentro da nossa casa, a gente age e pensa de uma maneira. Quando a gente está fora. Eu acho que falta um pouquinho essa ideia de que quando eu piso na calçada, mesmo que aquela calçada seja minha, em frente à minha casa, ela já não é mais só minha. Ela é de uso comum. A gente sabe que ali é, todas as pessoas têm o direito de passar. Né? É, é um lugar que foi criado para ter uma... É, uma locomoção né, adequada para as pessoas, né? Por isso que é, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem que cuidar da nossa calçada, né? Tem que deixar nossa, nossa, que calçada... isso é seríssimo é, também. É, eu ia falar isso, que não é, é sério. né? A gente tem que fazer isso, mas as calçadas ah, tá são feitas, é, vou entrar um pouquinho na calçada, que é algum tema que eu gosto, uma coisa idiota, né? Parece idiota, mas... <risos> As calçadas aqui no Brasil são feitas para os carros. Então, quando a gente vê uma sociedade que constrói calçadas para carros, daí vocês vão pensar assim, mas como assim? Do que ela está falando, né? Nossa, eu comprei né, uma coisa, uma lajota tão bonita para colocar na minha calçada... Ah, tem um desenho legal, a calçada é cuidada, eu varro, eu lavo, não tem buraco. Só que é o seguinte, né? Às vezes você vai andar na sua calçada, daí você tem que andar assim na calçada. Ou se não, assim, né? Depende do lado que você tá. Daí você vai passar de uma calçada para outra, ser assim, uma subida, é um degrau que de verdade, gente, acho que eu daqui uns anos não consigo mais naquele degrau. E assim, uma, é um degrau, depois passa outra casa, é outro degrau, vai vai crescendo o degrau. Daí você fala, mas, mas por que esse degrau? Daí você descobre, para o carro entrar melhor, sabe, na garagem, para o carro entrar bonitinho na garagem, você teve que fazer, é, rebaixar a terra assim, fazer um aterro ali, para ele entrar bonitinho dentro da sua garagem. Então... Você está pensando nas pessoas que vão passar na sua calçada? Ou você está pensando em simplesmente chegar com o seu carro e entrar linda e maravilhosa dentro da sua garagem? É... A gente precisa de alguém para fiscalizar isso? Precisa, né? Eu acho que precisa, senão... É, nem vou falar dos estados das calçadas também, né? Com buraqueira... É que não tem condição nenhuma para um cadeirante, por exemplo, conseguir andar pelas calçadas. Eu, eu vejo muitos cadeirantes andando pela rua, nas suas cadeiras, assim, na rua, porque não dá para andar na calçada. Quem anda com carrinho de bebê sabe. Sabe que a gente sofre com carrinho de bebê para andar nas calçadas aqui no Brasil. É, então... É uma, um pequeno detalhe, né, a calçada, que causa é, é, irritabilidade. Você sai da sua casa, você vira o pé, ou você não consegue passar, é, você passa um susto porque você tem que passar pela rua, daí o carro passa rápido. São pequenas coisas que no, o dia vai passando, aquilo vai te irritando, vai te chateando, às vezes te machucando. E, e daí você trata outra pessoa de uma forma diferente, né? De um jeito que você tá mais nervosa e daí a pessoa também não entende por quê. Então olha tudo isso para falar, gente, que tudo que a gente faz tem uma consequência para o outro e para você mesmo. Só que a gente parece que não aprende isso, né? A gente não não consegue entender isso por mais que as coisas aconteçam, né? É, tanto na nossa vida, na, no micro, como a pandemia agora, a gente não entende essa ideia de que o que a gente faz tem uma consequência. Então, é, o evento da calçada, para mim, é muito forte.
1: Então, mas aí eu. É... Quando a gente fala né, na questão da sociedade, de como a gente vê isso, de como quando é para mim e quando é para o outro. Né? Então, por exemplo, o dia que eu estava ali porque eu queria treinar meu cachorro para que se um dia ele visse a porta aberta ele não fugisse, que é por isso que eu deixava ele sem a coleira, e ele foi, ele foi machucado, não gravemente, mas foi, e, e, e a responsável por isso era eu que deixei ele sem a coleira, eu me senti atacada hoje, só para explicar, a minha garagem, a parte que o cachorro entra é uma parte que é aberta, ela, ela, uma continuação da calçada, então você tem acesso, né? Não tem grade fechando a frente da casa, nada. É, eu me senti muito, muito é, agredida e invadida, mas aí o que uma criança de oito anos, minha filha, me mostrou é que assim, não é porque tá dentro do, da tua casa, da tua garagem que você tem o direito de Machucar ou matar o cachorro e fazer o que exatamente você está reclamando que você não queria que fizesse com o seu cachorro e que, que foi o que te gerou esse medo todo quando você viu o cachorro. Então, assim, é isso, né? Eu quero entrar bem com o meu carro na minha garagem, então eu vou deixar a calçada rebaixada, mas se eu cair e torcer o pé na sua calçada que você fez a mesma coisa, aí a conversa é outra. É assim que a gente tem vivido um pouco, né? E uma das coisas que a gente falou, assim, é de como a gente, a gente não queria trazer a, a, a pandemia, por exemplo, como uma, uma muleta para essas questões sociais, que elas já são tão presentes, mas como ela escancarou isso, né? Porque é, é a história da decisão, e agora os estados estão afrouxando aí, né, o uso de máscara, ou não, aqui já, já é afrouxado para quem é vacinado e tal... Mas existem algumas escolhas que não são só sobre mim, não é? Existe, a gente até falou uma vez, de um, um dia que eu vi é, uma criança num no, no aeroporto e os pais estavam sem máscara e a criança com máscara, e, e os pais falam assim, põe sua máscara aí porque eu já estou vacinado. Eu acho que passa por tantos lugares, assim... É... Sabe, eu não sei se aquele funcionário, se aquela criança... Porque tem pessoas que não podem usar máscara, por exemplo, né é, porque tem alguma questão que não pode. A gente sabe, existe, elas são liberadas de usar, mesmo numa situação extrema de que tem que usar. Custa eu me prevenir para talvez não contaminar essa pessoa? Porque eu posso estar com o um vírus que não vai me causar né, estrago, mesmo eu estando vacinada no Talvez eu nem saiba que eu tive o vírus, que eu, que eu fui contaminada pelo Covid, porque eu já estou vacinada, mas eu posso transmitir para uma pessoa que por algum motivo não pode estar de máscara. Então, assim, a gente começa a entrar nos lugares de, 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 de respeito mesmo, né? De respeito, de, de conviver em sociedade, de olhar assim, pô, se essa vai, vamos falar da calçada, se essa rua inteira, a pessoa, uma pessoa que vier para cá vai ter que passar por todas as calçadas, por que a gente não faz uma coisa só? Por que a gente não unifica? Não tem, a gente não tem essa consciência como sociedade, né?
2: Não, a gente não unifica nada, na verdade, né? É, André falou da... Será que a gente precisa de multa, né? Ou de alguém olhando, ou alguma coisa assim? E ela imediatamente respondeu sim, né? Eu tava aqui pensando, claro que sim. Porque a gente precisa cada vez mais viver com regras, com leis, com normas, porque a gente não consegue viver mais em sociedade sem isso, né? Parece que cada vez mais. Então, se não existe a norma, se não existe fiscalização, se não existe nada disso, a gente simplesmente não faz, porque não é do meu interesse, porque eu não estou preocupado com o outro. É... O limite da garagem e a calçada, eu, eu acho que vocês trouxeram imagens bem fortes aí, sabe? O falou uma calçada, ah, é uma bobagem uma calçada. Não, a gente está falando de uma coisa pública, né? a gente, e a gente sempre cobra, né, políticas públicas e tal, mas olhando a gente mesmo, a gente consegue viver sem essas políticas públicas pela gente mesmo, civis, se organizando, né, se organizando e se autorregulando, parece praticamente impossível isso, e eu acho que é, de verdade, eu acho que é. Acho que a gente tem uma dificuldade muito grande. A gente tem a tendência a... Não, estamos todos preocupados com o outro. Tem essa tendência né, de dizer muito, de falar muito sobre isso. Mas, na verdade, será que a gente não está preocupado mesmo não é, com a minha casa? O que acontece aqui dentro só? Será que, na real, mesmo eu estou preocupada? Né? E, quando ela começou a falar da calçada de novo também eu pensei no, nas, nos cadeirantes que se a gente está falando e, e depois a Dedé trouxe né? porque imediatamente me veio essa imagem porque a gente não pensa em todas as pessoas que passam pela garagem né? todas a gente estava falando ainda de um de de um, de uma de uma co, de um determinado tipo de pessoa e de repente a Andréia trouxe as cadeiras, os cadeirantes. E eu não sei, da garagem é muito simbólico isso, né? A criança chamar atenção para isso. É, de novo, assim, acho é, é de uma beleza, é de uma, de uma, de um abrir os olhos, né? Eu acho que a criança faz isso o tempo todo com a gente. Toda hora. O tempo todo. A gente fala de diversos assuntos, fala tudo, e, de repente, a gente vem e traz uma fala de uma criança, que parece que ela resolve tudo, porque ela tira a venda. É impressionante como a criança consegue desvelar a coisa, né? É claro, não é porque está dentro do seu que você não vai respeitar, ué. Então, você precisa do limite do portão, você precisa do limite do muro, porque se tiver dentro não as regras são minhas só e ninguém e ninguém será respeitado porque aqui sou eu que mando e é do meu jeito né então é é perturbador, é muito, né? é perturbador mesmo mas você tem razão Ber. as crianças é, chegam com essas
0: falas e para perturbar então por isso que, é, aliás, essa palavra é bem usada né, com as crianças. Está oh, perturbando. Não para de perturbar. Mas é isso mesmo que elas fazem. E tem adulto que demora tanto tempo para perceber que essa perturbação é assim, ó, acorda para a vida, que elas ficam perturbando. Então, quando a gente se atenta a essas pequenas falas que parece que. Porque eu acho que quando a gente, é, Rita, quando você fala para ela, poxa, obrigada por né, ter falado isso, é, você está mostrando para ela que ela está sendo ouvida e que ela tem voz dentro da sua casa e fora dela. E isso é muito importante. É... É que eu estou esquecendo a palavra, quando você é... chancela, é, não é essa palavra, mas isso, quando você chancela, é, você dá também autonomia, você mostra né, que ela tem autonomia para falar, para se posicionar, é, que ela pode falar, que ela tem a propriedade dela para falar. Então, isso é importante para as crianças. E quando a gente vive assim, num lugar com muitas pessoas, que a gente chama de sociedade, a gente precisa dar voz a todos. Das crianças, dos bebês até os idosos até as pessoas que perderam a memória, até as pessoas que estão acamadas. Né? Tod todas as pessoas elas precisam ter a voz delas, o lado delas de enxergar essa sociedade. Então, a, a gente parece que faz um padrão e esse padrão ele não pode ser quebrado. Né? Ele vai ali, nesse bloco onde Há vários excluídos. Se bobear, tem muito mais excluído do que o bloco. E os excluídos combatendo nesse bloco. E esse bloco só fica com um escudo tipo, não incomoda. Não incomoda, a gente está indo. Não vem aqui, não incomoda. Então, me veio até a, a imagem dos vikings, como eles se protegiam em todas as, todas as batalhas deles né? que eles falavam, Shield. E todos levantavam o shield, então me, me lembrou isso, né? Olha, tá vindo né, as crianças aí falando, shield! E aí, todo aquele bloco de padrão levanta o shield. E, e é nessa linha, assim, que eu acho que a gente queria falar um pouco, né, gente? Do respeito e, e de todos os lados que a gente tem que ver dentro falando mais uma vez daquela palavra que eu usei, daquela vez, do pacto. Que pacto é esse, né? Quem que escreveu esse pacto? Quem formulou esse pacto? Quem pensou esse pacto social? Será que todos que estão na sociedade pensaram esse pacto? Essas pessoas foram pensadas dentro desse pacto?
2: Então... É... É difícil. Será que por isso que não tem tanta gente que se sente excluída? Não só está excluída, mas também se sente excluída, porque não se enquadra, né? Não se encaixa nesse chamado pacto social. Hora do Jabá. a linha tênue entre o meu e o nosso. É, a gente tem um tema. A gente tem. <risos> a gente sempre teve. E a ficar... gente sempre fala sobre ele. É impressionante. A gente sempre fala. Sim. É engraçado como a gente vai e volta nos mesmos assuntos, olhando por várias vertentes, dando vários títulos. Mas existe aí. A gente falou de escuta, de voz, quem constitui essas pessoas, como essa sociedade é feita, né? E, e a gente sabe viver em sociedade, de verdade, a gente sabe. Porque a gente está sofrendo com os conflitos de não conseguir mais é, se entender, e quando a gente diz se entender, é entender o outro. Entender outros, né? E a
0: gente está nesse
2: lugar hoje.
0: A gente não consegue mais se entender dentro da própria casa. Então, a gente vai voltar na, na pandemia. Voltar, não. A gente está nela ainda, né? Mas, assim, no, no assunto da pandemia. Porque o que a gente viu, né? Quantos relatos próximos da gente. Não precisa ficar, ah, eu li não sei onde, não. Foi aqui, ó, foi na minha família, foi aqui no meu vizinho, foram os meus amigos que tiveram tantos problemas dentro de casa. Quantas coisas apareceram, quantas coisas desapareceram, né? É porque a gente também vive, muitas vezes, uma vida tão artificial, tão artificial, que quando você começa a viver uma realidade, é, as coisas desaparecem. Você fala, nossa, eu acreditava que aquilo era assim. E daí você vê que não era. Ah, eu pensava que aquilo funcionasse assim, mas nossa, não, não funciona. E você vê que não funciona. Então, essa, esse momento da pandemia trouxe. Como você disse no começo, Rita, trouxe à tona todas essas questões de viver em sociedade. E a gente não está falando aqui em viver em sociedade ai no mundo, como humanidade. Não, é dentro da nossa casa, dentro do nosso quarteirão, dentro do nosso ambiente de trabalho.
2: Levantou o tapete, né?
0: Levantou o tapete tava tudo lá, né? Poxa vida, tava tudo lá escondidinho. Foi levantar esse tapete. Levantou. Gente, levantou, não tem, não tem volta. Ou você lida com isso, ou você vai ficar pagando o terapeuta por resto da vida. Mas aí mesmo eu... pagando, mesmo pagando, tem que lidar com isso.
1: Não, aí você eu... paga para lidar com isso, né?
0: O duro é o dinheiro que você vai gastar, né? Porque se você não assumir que isso saiu debaixo do tapete, que você tinha enfiado lá, se você não assumir isso, é muito dinheiro que você vai gastar. Pô. Melhor assumir logo.
1: Então, agora eu quero chamar para uma outra provocação. A gente está falando... É... Né, dessa dificuldade que todos nós temos de viver em sociedade, de olhar para o outro quando a gente está num, num espaço que é coletivo, seja ele dentro da nossa própria casa, no nosso núcleo men menor, seja na família maior, né, que a gente sabe que começa a aparecer, quanto mais você vai abrindo, mais vai aparecendo questões e sujeiras embaixo do tapete, seja na nossa vizinhança, a gente já deu alguns exemplos aqui, aí vai para a cidade, o estado, o país... Como a gente é, também se defende de não cair na armadilha de também estar tá sempre cedendo? Vocês entendem o que eu quero perguntar? <risos> e é preciso estar tá nessa defesa? Por exemplo, eu precisava ter pensado em armas para atacar tá um... Uma um possível ataque que não aconteceu, que não tinha nada a ver, que era só um cachorro assustado encontrando um caminho para para porque ele tinha fugido e estava correndo do dono, e o dono atrás dele, era só isso, era só um cachorro assustado. Tanto que ele, ele me ignorou, gente, me tranquei dentro do carro, não, o cachorro já tinha ido embora, ele me ignorou. E eu ainda fiquei ali alimentando, -me. mas sim, mas sim, mas sim, mas sim, o sim nunca veio. Mas aí também, mas e se tivesse acontecido? E o si?
0: Como é que a gente lida com isso no coletivo? É, como diz a, a nossa grande amiga, Carolina Schneider, não existe o si. Então, quando ela... Ela sempre falava isso, mas o momento que mais me marcou ela falou isso, foi na morte da mãe dela. Né? É, e, ela, e ela falou com muita força mesmo: não existe assim. Então, quando a coisa já aconteceu, não dá para voltar. É, Ai, ah, se eu tivesse feito. A de verdade, a gente não consegue saber, né? E eu acho que é realmente perder muita energia com isso. Então, a gente tem que é, é, aprender com as coisas que a gente viu, que não deu certo, claro, mas o si tem que ser futuro, né? É, então, a mãe
2: fala que um pé de si não dá nada. Não dá nada um pé de si, falou tudo.
1: Mas onde está essa linha?
0: Do gente não si cai. e do está...
1: É, é. onde está? Como eu identifico essa linha? Será que a gente encerra aqui e deixa isso pairando é, na cabeça. cabeça?
2: Ai, Rita, eu não sei, mas eu, eu, eu fiquei, me veio um negócio aqui, eu nem tenho propriedade para falar sobre isso, mas parece meio que um instinto de sobrevivência, talvez, sabe? Esse, esse lugar do, do, do individual, assim, dessa proteção, desse lugar de bicho, assim, de, de me proteger, de sobrevivência mesmo. Mas a gente está demorando muito para entender que a gente só sobrevive junto com outros, quando a gente está junto, né? Então, esse lugar, de novo, vamos voltar para a pandemia, não, mas eu vou puxar só um pouquinho, porque eu não falei da pandemia, mas eu, eu não falei, mas eu acho que é a pandemia escancarando isso. A gente não vive sozinho, a gente não consegue sobreviver sozinho. Não depende só de mim. Eu vou vacinar, eu vou fazer isolamento, eu vou passar álcool em gel, eu vou lavar minha mão, eu vou tirar meus filhos de todos os lugares. Mas não depende só de mim. E aí, entendeu? Então, é esse instinto que talvez, assim, eu preciso cuidar do meu, eu preciso me isolar, eu preciso... Esse instinto de sobrevivência, ele, eu, eu não sei, mas para mim ele, ele é praticamente uma morte, né? Você olhar e tentar se proteger tanto e se isolar tanto, e é esses agora é o condomínio fechado, a minha casa, a minha tranca, o meu carro blindado, isso, 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 e a gente vai se fechando e se segurando, e é a segurança, 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 segurança que eu tô cuidando, você tá morrendo ali, porque a gente não vive assim, e a gente não tem como garantir isso, a não ser se a gente vive junto. Entender que a gente precisa um do outro e a gente está ligado. Eu, eu posso estar tá dentro do meu blindado, mas se não tiver comida lá fora, se não tiver emprego para todo mundo, eles vão me pegar. Todo mundo vai me pegar. Por quê? Porque tá todo mundo tentando sobreviver. Então, ou tá bom para todo mundo ou não tá, né? De novo, é, eu acho que é esse o lugar. Ou Parece tá, tão ou básico, tá. né? É Parece tão básico isso. Eu
0: não sei, eu. eu... É, assim, vocês vão falar, ah, mas que coisinha mais clichê, que piegas, né? Mas está tão difícil andar pela rua e ver pessoas em condições, né? É, em situação de rua, sem ter um lugar para morar, sem ter uma vida minimamente digna. Onde a pessoa tenha um lugar para tomar um banho, né, para se higienizar, para ter uma alimentação, está é... muito difícil.
1: E isso é mundo, tá? Porque eu estou nos Estados Unidos, que existe pobreza. Não vou falar que não existe, mas assim aumentou, aumentou muito, assim. Você vê as pessoas nas ruas também. Então, é mundial. E, de novo, a gente vai... Aí a gente vai para um coletivo que a gente só expandiu mais, né? Mas não adianta estar tá bom para mim na minha casa ou para mim no meu bairro, para mim na minha cidade, no meu país. É, é mundo. Então, assim... Mas a gente tem que começar do micro e expandindo isso, né? E... Mas isso tem
0: que mudar na cabeça da gente, no sentido de que, Rita, é... aquela pessoa, ela está na rua... Porque ela quer?
1: Primeiro que poderia ser qualquer um de nós, né? Poderia não, ser eu.
0: Não, desculpa. Assim, eu já conversei com muitas pessoas que falam que a pessoa está na rua porque ela não quer trabalhar. Porque quem quer trabalhar, consegue trabalhar. E consegue as coisas na vida. Então, aquela pessoa está em situação de rua porque ela quer porque eu não consigo entender que tipo de pessoa seja essa que, que goste de morar na rua. Tem alguém
2: que gosta disso? Andréia tem uma coisa que me irrita muito, que é esse lugar de ter escolha ou não ter escolha. As pessoas confundem tudo. Muito. Como, como se ninguém tivesse. Sobre ter escolha quando tem muita escolha. Muita mas talvez não seja como ela gostaria. E não consegue olhar para o outro que efetivamente não tem escudo. Porque não tem, não vem falar que tem. Então, nós vamos entrar em meritocracia, que é o que você está falando. Ah, não, basta, é, basta ter muita vontade, basta se esforçar. Se esforçar como? Gente, muita Você não tem família, o saneamento básico. Você muita não tem família saúde, perdeu emprego comida. e foi
1: despejada da foi. noite para o dia no meio da pandemia e foi, foi morar na rua foi. com o que dava para carregar. Assim. Isso é uma realidade, é um fato. Sim. Então, é por isso que eu falo que poderia ser qualquer um de nós. E, e quando a gente olha né para esse para essa situação parece tão óbvio né ah, se você quiser você faz qualquer coisa e você se vira e você não passa fome você consegue se manter é como se paz, cada um não mas é como se cada um de nós seres humanos que não estamos passando por esse problema não tivéssemos outras questões
0: Sim. que a gente
1: não consegue passar por cima
0: Isso.
1: outras questões que a gente não consegue superar que nem a terapia que a gente tem condições de pagar ajuda a tirar a gente
0: desse lugar. Não, olha, olha onde a gente chega, né? Então, é, como se fosse possível relativizar né? um problema com o outro. A gente, mais uma vez, você está a Carolina. Ela sempre falou, a gente não consegue relativizar um problema. Não tem problema maior ou menor, tem o seu problema. Acabou. É o seu problema. Eu
2: sempre lembro dela falando
0: isso. Então eu... A gente não compara problema. Então cada vez que uma pessoa vem falar comigo que está com um grande problema e na minha opinião aquele problema é um nada, eu falo, peraí, é um nada porque não é seu, né? É um nada porque não é você que tem que resolver. Então para, respira, escuta, e pensa, o problema é dessa pessoa e tá doendo para essa pessoa. Então...
1: E é nessa hora que vai dar merda se você se colocar no lugar dela. Que você não tá no lugar
0: dela. É nessa hora que dá merda. Falou tudo.
2: Adoro o Rita falando da merda.
0: Eu falo <risos> merda, não <risos> merda. <risos> boa, boa. E... Mas o... o... Ô, Paty, sabe o que eu queria falar? Uma coisa muito importante que você falou um tempo atrás, da autorregulação. Ela é muito difícil. E ela começa dentro de casa com as crianças. É ali naquele momento né, que a gente fala assim, ó, parou. Parou, já tá tarde, vocês estão gritando, estão falando muito alto. As pessoas estão dormindo. Então, nesse momento, é, você fala parou e você explica porque você falou parou. Na próxima vez, talvez não aconteça. Na próxima também não. Mas uma hora eles vão falar putz. Eu acho que olha para fora, tá bem escuro, tá tudo muito quieto, vão ficar quietos também.
2: É... é a criança pedir para usar máscara, né?
0: É a, é a criança
2: pedindo para usar máscara, né? Para os outros colocarem a máscara para respeitar quem está do lado, né? Isso essa é criança é julgada. E essa criança está sendo julgada hoje. Posso dizer, porque eu tenho uma aqui em casa que fala para mim que pede, sabe?
0: É! E o pior que é, né, Paty? Então... É, autorregulação no trânsito, que é quer mais lugar para regras do que no trânsito. Mesmo,
2: mesmo aqui E aquele lugar, né, Dé, você fala assim, você tem que andar dentro do limite de velocidade porque você vai receber uma multa ou porque é seguro e é o que tem que ser feito. Exatamente.
0: exatamente.
1: Ah, gente, mas a multa eu passo para o meu colega. Mim, né?
0: Ah, mas também não é tão
1: Quem caro, é Rita, né, Rita? Com...
2: Não, também ah, não é tão
1: tá caro. Pelo porque... então, menos eu cheguei mais cedo.
2: Hoje é. em dia, nem de carro dá para andar, né? Preço da gasolina. Ah, oh, meu Deus. Não, não nem de mudar carro. De assunto. Exatamente. Vamos voltar. Subiu Voltando... aqui
1: também, viu? Vou falar. Tô falando. Estamos ali, ó. Estamos ali. Estamos não, a ali. situação ainda, ainda não está igual, mas...
0: Mas da vacinação, Aliás, a gente está bem melhor que O Brasil passou, quem vai falar isso agora? Olha. A gente está bem melhor. Eu vou melhor. falar que para atingir
2: o Brasil, coisa. em qualquer coisa, hoje está difícil, hein? O Brasil está se superando Ó, não, mas dia mas...
1: a dia. Na vacinação. Agora, por que, que esse povo não estava vacinado antes? que o nosso Ilustríssimo não forneceu... Porque não está claro nenhuma. isso? Pois é. Se... Não quiseram pagar os, um, do, um doleta né, para ele?
0: Mas, gente... A, a, é... Não está claro nada. Não tá claro Aqui nada. nem desenhando. Nem desenhando. Mas sabe que o nosso sistema de saúde ele é tão forte. Ele é tão forte. E, e, e todo mundo já está tão acostumado a tomar vacina aqui no Brasil, né? que você vai no posto, toma vacina, você tem a sua carteirinha e qualquer pessoa que tenha a carteirinha entra em qualquer posto, de qualquer lugar do país e põe a vacina em dia ou toma a vacina que precisa tomar naquele momento, que aqui não adianta falar não toma vacina, todo mundo vai tomar, já está na cultura, olha o que é uma cultura. Isso, e isso não aconteceu nos Estados Unidos. Por quê? Porque não tem, a, a, nos Estados Unidos foi o, o oposto, né? Peraí, aí, tá dando vacina de graça. Alguma coisa aí tem. Você sabe que agora mesmo, mesmo é. tendo o um
2: representante máximo da nação dizendo o contrário. Claro,
0: não adianta daí. Não adianta porque já tá na cultura. Na aí, cultura coletiva nada de saúde de graça, nada. Agora, essa vacina é de graça? Eu não quero nem falar sobre isso. Gente, é, ba... não, é básico. Não, não é que a pessoa é ignorante, não é que a pessoa é antivax, não é só... Mas, ó, mas agora... Mas...
1: Tem, tem, tem bastante. Mas agora, é... eles já estão na fase final de aprovação para vacinação de criança, né? Pode ser que a semana que vem a gente já comece a vacinar de 5 a 12 anos. E você sabe que eles fizeram uma coisa, eu achei muito legal a maneira. Oh, nós já mudamos totalmente o tema, para quem não tinha um, já estamos com dois, né? Mas vou só encerrar isso aqui. É, a maneira, é, é porque é sobre, sobre sociedade, né? Sobre. sobre aí vindo. Sobre os do governo, É né? o coletivo. Sobre Mas o que eles fizeram, antes do FDA aprovar mesmo tal, eles montaram um plano que provavelmente é olhando para isso. Então, as vacinas das crianças não serão dadas nos, nos sites, nos, nos espaços, como eles fizeram com os adultos. Porque quando liberou vacina de adulto, era uma loucura. E você tinha que agendar, e aí eram aquelas filas gigantes. Eles chamaram o exército para ajudar a vacinar. Então, foi uma loucura. Para as crianças, eles vão dar. Então, eles anunciaram antes de ter aprovado a vacina. Nas escolas... Nos hospitais infantis, ah. é, nos pediatras, vão mandar para os ah. pediatras e explicaram é por quê? Né? Não, e explicaram por quê. Porque o meu flu eu vou tomar no supermercado. Ah. Aqui, viu? É, é assim, Pati. Na farmácia, que aqui é a farmácia onde você vai comprar maquiagem, esmalte e vai comprar o remédio. É, eu, eu, por acaso, tomei no centro e, e o Fábio também, mas assim, teve muita gente que tomou no, no, na farmácia, que é o supermercado daqui, vai. Mas eles explicaram, eles falaram assim, a gente quer que os pais e que as crianças estejam num ambiente de confiança e confortável para a vacina. E eu achei isso de uma inteligência estratégica, olhando dessa forma, e de um respeito tão grande, porque assim... Eu fui lá rapidinho, quando liberaram para mim, tomei, mas assim, tem as questões, por que que demoraram tanto para provar das crianças, e eles estavam chegando na dose ideal, e teve um monte de questões envolvendo as crianças, alguns pequenos casos de miocardite, acho que é. Isso deixa a gente com um o pezinho atrás, sabe? Eu acho que, né, como todas as vacinas devem ter algumas questões, enfim, não sou especialista de vacina, não vou falar sobre isso, mas... É, eu achei que isso foi uma forma de olhar e falar assim nós não vamos colocar você e seu filho numa fila gigante numa aglomeração dos infernos com uma... não vai lá para o teu pediatra toma com, com o pediatra que você está acostumado vai para o hospital da criança na escola eu se der na escola eu vou achar ótimo e, e é a minha primeira opção hoje se eu puder escolher é na escola que é um ambiente assim olha que imagina que bonito assim as crianças todas que passaram por essa pandemia, que foram tiradas dessa escola, que estão lá de máscara, respeitando as regras, ainda vivendo essa coisa né, de, de não ter tanta socialização, tomando a vacina junto com os pares que estão ali. É, é, a primeira, é o primeiro espaço social das crianças depois da família, né? é a escola, é a escola que recebe essas crianças quando sai do, do espaço família e os amigos que a gente oferece para eles. Sim. Eu acho bonito, eu acho simbólico se essas crianças puderem tomar a vacina delas nas escolas,
0: sabe? É, eu acho, eu acho legal também, foi uma iniciativa inteligente, porque eles sabem, né, o Estado sabe que ele não há muito tempo é, já foi quebrada essa confiança, né? porque tem isso, né, dentro desse pacto tem que se construir a confiança, então, quando a gente cria espaços públicos, a gente só frequenta um espaço público onde a gente confia. Né? Bom, mas eu acho que a gente já pode ir se encaminhando aí para o final, né, gente? Porque esse assunto, como todos os outros que a gente tratou, esse aqui é o nosso 18 né? é, assunto. É, Aquela primeira pode...
1: maioridade ali, é, já deve para começar a comemorar? Já dá para tirar a carteira de habilitação? É isso aí.
0: São todos muito complexos, são todos com muitas camadas, com vários braços. Então, se a gente falar sobre tudo, a gente fica horas e horas aqui, né? Não é falta de vontade, não, porque a gente vai que vai, né? Mas eu vou dar a minha dica, que que é um livro de Engels, que trata da origem da família, é, da família que a gente conhece agora, dentro dessa nossa sociedade. Então, ele traz todo o estudo de Morgan lá de trás, desde os tempos... É, primitivos, daí passa pela barbárie até chegar na civilização, o que foi acontecendo com essa família, como que era um grupo familiar, e, e, e como a gente chegou a esse grupo familiar. Então, para chegar nesse grupo familiar, ele também é, estudou hum, a criação das propriedades privadas e a criação do Estado. Então, o nome do livro é A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Eu indico muito para a gente entender onde estamos, por que estamos, de onde viemos. Frederic Engels. Essa é a minha dica. E... e...
1: Eu posso pegar tudo que a, que a Dedé falou para dar a dica do meu livro, que é outro, mas que ele passa por tudo isso, que é o Sapiens, do Yuval Noah Harari, que ele também, ele vai, ele traz. Foi um livro, para mim, assim com, complexo de ser lido. Eu tive que parar em vários momentos e ele é denso, ele tem muita história, mas ele vai... Traçando também Dedé, ele passa por família, ele passa pelas sociedades, ele passa pelas é, necessidades de sobrevivência e aí ele vai até ele chegar nos dias atuais, né, da, da sociedade como a gente conhece. Eu acho que esse livro ele é um, ele é um livro assim, é, todo mundo tem que passar por ele um dia, sabe, na vida, porque ele, ele ele explica muita coisa, e eu vou dizer até uma coisa, eu não terminei esse livro muito otimista, não, com a humanidade. É, ele, ele não foi um livro que me, que me deu uma esperança no final, sabe? Não é um livro, para mim, para mim, eu já conversei com outras pessoas que tiveram outra perspectiva, mas, é, mas eu também acho que a partir dele a gente olha e fala assim... Tem muito trabalho a ser feito se a gente realmente quer ter esperança e acreditar que pode ser melhor, porque é isso, né? É, a Eu gente está não... ainda com a história.
0: É, porque é, é criação de modos de vida mesmo. Porque do jeito que a gente criou, que ele explica aqui, e como explica aí no Sapiens também, não vai, vai dar ruim, gente. <risos>
2: dando ruim bate <risos> bom já que tá dando ruim é <risos> a minha dica é para que a gente observe a natureza eu acho que a natureza tem muito para ensinar para gente o, o coletivo né o, o modo de vida dos animais, se a gente observa as formiguinhas caminhando e levando comida e todas juntas ali, tendo aquele objetivo em comum, né eu acho interessante, acho bonito, e não só isso. Acho que a natureza traz tudo para a gente. Acho que é o grande aprendizado... E nisso eu vou entrar no livro Robô Selvagem, que eu ganhei da minha amiga Rita Elisa. Que eu amo esse livro. Eu li com as meninas, já emprestei para várias outras mães. É, ali fica muito claro que se ela não observa em torno dela e se ela não entra ali naquele coletivo do espaço do modo de vida ela não sobrevive então eu acho muito bonito esse livro é... e também o filme animação vida de inseto Pixar de 1998 eu fui olhar o ano porque ele é bem antigo mas eu acho ele incrível eu que adoro A ideia é que era filme. tão antigo assim também não, né? Também não tinha, mas eu sabia que era antigo, mas não, também não tinha ideia. Mas ele é demais. Eu acho que ali traz tanta coisa da, daquelas, de quando eles conseguem se organizar, né? Se organizar e a força que aqueles insetos têm e que eles não sabem e nem imaginam porque eles só obedecem regras determinadas impostas que só prejudicam a comunidade deles, né? O coletivo. Então é muito bonito. Eu acho que é isso. Ai, hoje então... fui eu que trouxe a animação. Então. É, é verdade. Ah, eu rica, Rita. Ah, Olha, hoje eu tô ah, ali, ó. Ah. E sapiens ainda, hein? Não, Nossa, ela ela ela, fala, cabeção, ela reclama hein? que ela não traz, e quando ela traz, ela traz, assim, um e ainda dito, na cabeça. ainda dito
1: regra, que todo mundo tem que ler esse livro, porque é. eu me ferrei lendo ele. Todo mundo tem que... Oh, põe um pia aí nessa palavra, Dedê, gente. Eu tô liberando demais. Eu tô
2: adorando a Rita. Eu estou adorando. Ai, ai. Bom, gente, até a próxima. É isso. Então. Beijos. Beijo. Um dia eu conto porque que eu tô adorando, tá? Ah, ah. Rita Pistola. Um dia <risos> você conta. Pistola. Tchau, gente. Beijo, gente. Tchau. Tchau.
0: Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da introdução, Bernardo, Constância, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constância. Edição Dedelo Ouvinte.